0: Кажется, что Егор Критов до мозга кости рэпер, вот князь темного рэпа. Не могу же я себя сравнивать со старыми текстами Эксимирона. Я люблю вот, же буду очень сильно, как mm-hmm. именно за текстовую составляющую.
1: А вам лучше не приезжать. Когда Бьянка
0: поет песню «Звук говно», вот это прикольно.
1: Мы сегодня с друзьями ходили а, в тюрьму.
0: Потому что я просто сцекло, которое боялось а, браться за что-то... А, не то, чтобы новое. Ну вот. как
2: же не, не пофилософствовать с Андреем Я даду
0: философию, как я уже сказал, очень миметично.
1: Я хочу сделать вот такую вот подводку. Как раз мы начали говорить про алкоголь.
0: Подводку, а, а
2: где водка?
1: А, а, вот. Я ехала... Короче, я приехала в Питер вот вчера. Как раз таки ради того, чтобы писать подкасты, со всеми встретиться, пообщаться сходить на вк И я сетовала Володе на тему того, что я забронировала отель на островке антиреклама. И в итоге я приехала в час, хотела пораньше закинуть там вещи, возможно, подготовили бы номер, звоню в отель. Говорю, типа, ребят, можно к вам приехать? Они такие, а вам лучше не приезжать. Я думаю, чего? Они такие, ну, мы сейчас не работаем, у нас технические проблемы, света нет, ничего нет. А, как вы бы делаете отмену? А у меня невозвратная была история. Соответственно, я ему там рассказывала: что вот, я на этот подкаст слишком много денег потратила тра-та-та. И водитель спрашивает моих друзей, типа, что такое подкаст? Я, конечно, сильно извиняюсь, никогда не слышал про такое. Ему, типа, они ему рассказывают uh-huh. о том, что это разговор с артистами, вот как шоу. И он такой, а артисты могут быть трезвыми и разговаривать трезво? Вот скажи, пожалуйста, артисты могут быть трезвыми, Они могут разговаривать трезво?
0: сегодня я продемонстрирую это. Водитель, вам большой привет. большая редкость, на самом деле, запечатлеть меня на подкасте трезвым. Но это не потому, что я алкоголик, а потому что просто все на подкасты это то приносит бухло, и как бы оно стоит, и грех не выпить.
1: Значит, мы выделились в хорошем, думаю, ну, есть... Но нет, в нейтральном,
0: нейтральном, с Ну, нет, ужасный
1: Зачем я пришел?
0: Алкоголь нужно пить только в баре. И на и на
2: концертах. В баре и на концертах. А перед концертом? Пить перед концертом или после концерта? Или во время
0: весь день.
1: Очень интересно. Но сначала мне оно уже очень нравится. Интересно, что будет дальше. Я вот
2: пил во время как раз-таки концерта Андрея Перекинезиса, потому что Андрей был, на самом деле, единственной, если не считать Серафима Муки, причиной прийти на отличный фест. Вот. Мы очень, на самом деле, с корешем. Попечалились то, что там, короче, Дора послетала, там много кто на самом деле послетал, вот, и такие типа, ну, типа, куда я тебе говорю, ну, на на Андрея перекинайся нужно сходить, вот, и, короче, пока Андрей выступал, в общем, мы накидывались, 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 накидывались. Вот. И прям хорошенько
0: накидались. Ну, мы тоже.
1: А у нас вот в гостях была только что не Ксюша.
0: Да, мы встретились Да.
1: И у нее вопрос для тебя. Она, наверное, у нее я
0: Нет-нет-нет.
1: Нет-нет-нет. Почему тебя все называют дедом? Дедом.
0: Друзья, я такой князь темного рэпа. Ой, князь темного рэпа. И темный князь... Как бы это сказать? Темный князь рэпа. Вот, я такой, знаете, как, древний, как древняя mm-hmm. черепаха, который сидит уже на этом э, рэпе. Все, все молодые, ну не все, но многие молодые артисты, которые попадаются санкт Петербург, они все равно рано или поздно проходят через знакомство со мной, mm-hmm. так интегрируются в тусовку. Я уже теневой. такой теневой князь рэпа. Именно теневой, да? Ладно, это шутка на самом деле. Ну просто я выгляжу как дед, когда не побреюсь. Да нет.
2: На самом деле нет. Нет, друзья,
0: я сейчас более-менее таком удовлетворительным физическом состоянии просто поэтому нормально когда, когда в туры катаюсь uh-huh. там не беюсь, зарастаю и выгляжу как дед ну и веду себя как дед уже. скролю с тросточкой у меня же подагра и какое-то время я ходил с тростью там по питеру в бары то есть такое. ну тоже навевает такие э, старческие да. да
1: так а как ты к этому относишься
0: круто я думаю это прекрасно... Прекрасная привилегия проскочить стадию отцовства и стать сразу дедом. Знаете, вот этот вот киношный дед, который ходит, ворчит, как бы, и все с ним считаются, потому что старших нужно уважать, как бы, и, Знаете, когда батюшку еще можно послать, то деду уже не вариант, как бы.
2: А если дед орет на облака?
0: Такое было. еще нас просили уточнить. Вот,
1: сколько тебе лет? 26. шесть вот, как бы дед в 26 лет это, в принципе, как я, мать в 24. Но у меня нет детей, у меня есть что музыкальные дети, но при этом все они называют меня мамой. Это а очень у меня
0: забавно.
2: тоже много музыкальных детей.
0: Кто старший из этих детей? Кто младший? Старший? Да. Ну я, друзья, давайте не буду называть имена все-таки. Хорошо, хорошо. хорошо. Шутка хорошая, но, но.
1: Лучше не развивать. Но лучше не
0: затягивать,
2: потому что шутка хороша тогда, когда она не затянулась. Да, да. это правда.
1: Тяни идеал на себя: раскрывай наш подкаст, задавай ему каверзные вопросы пофилософствуем, поговорим про музыку. Ну как
2: же не пофилософствовать с Андреем Перкинезом? Я думал,
0: что приду, и наконец-то, так как я сижу трезвый, то наконец-то у нас не зайдет разговор ни за каких... Можно материться? Конечно. Ну, уже начали. Ни за каких и тому подобное. А Хайдеггер или Хайдеггер правильно? А я думаю, что кому как больше нравится. Потому что это все-таки не наш язык, поэтому mm-hmm. я думаю, что тут воль, вольная адаптация. Есть, mm-hmm. Нет, конечно, есть люди, которые скажут наверняка, что правильно так или иначе. Mm-hmm. Кстати, по поводу так или иначе, или иначе, мы спорили с Марией Матузной. Она очень сильно злилась, когда говорили иначе. А я очень люблю говорить так или иначе.
2: Мне Мария очень, Мне нравится
0: эта форма выражения. Блин,
2: блин, я как-то, короче, меня как-то стригерило на твит Маши Матузной. Я написал ей в личку, в твиттере она мне не ответила. Маша, если ты будешь смотреть, пожалуйста, вот два там, или три года назад, когда ты писал, ответь мне, пожалуйста. Я а ты агрессивный. Я уже не помню, что я там писал.
0: Она только политзаключенным отвечает. Ну хорошо. Есть еще все шансы.
2: Можно ну, кон- конечно, есть. конечно есть. Понимаю, все я это соб- под вырезку. Или под врезку. Тупой вопрос. Тупой вопрос. Что ты слушал, когда ехал к нам?
0: Я слушал свой сведенный альбом. Ну, не альбом, а пару песен. Ну, там, направки на Что исправить, что поправить.
1: Много правок было, просто интересно.
0: Катастрофически много. Да, это любимое. они еще не закончились, так что...
1: Ну, как а, ну всегда альбом, альбом смеемся. спать, да. А сколько треков «Синь
0: секретов»? 22. Иу. Какой «От же Будда решил, да? <свист> ну, 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 нет. Это вот этот... Ну, нет, нет, нет. Ни в коем случае никак. Буда. Вот же Буда, вот Я думаю, люди писали 22 треков в альбомы задолго до появления Буда, вот же буду.
1: <свист> То, что я не, я, не,
0: я не думаю, что здесь корректно будет так выразиться. <свист>
1: <свист> а у меня тогда вопрос, такой музыкальный. А... Давайте окунемся просто в цифры, не в философию, что-то вот более такое реальное, ощутимое. Бытует мнение, что сейчас альбомы непопулярны. Неважно, какой артист, просто если очень много треков, то статистика будет такова, что вот есть два трека, у которых большая часть прослушивания, все остальные приседают. Ты не боишься такого, что ты вот сейчас очень много сил потратил, записал большой альбом, вы в этом сводите, мастерите, это все равно вложение. И вот будет такая история, когда ну, реально два-три трека, прям топ-топ, а все остальные, ты прям видишь эти цифры, они приседают.
0: Я думаю, что, э, во-первых, я все-таки артист немножко другого формата, то uh-huh. есть я более текс- текстоцентричный артист, uh-huh. поэтому Да-да-да. я на первом э, впереди у меня текст, нежели музыка. Хотя может, музыка тоже мы стараемся, конечно, чтобы было хорошо. Но я не музыкант, я плохой музыкант, uh-huh. но стараюсь все равно. А, как показывает практика, эти цифры в длительной перспективе полные, за мой французский. То есть, и даже взять старые какие-то альбомы, да, у меня там есть семнадцатый трековый альбом какой-нибудь, uh-huh. или там или даже взять, к примеру, древняя песня «Пять», на которой, типа, если uh-huh. открыть... Начало, uh, по-моему, твою, да? Да, да, если открыть статистику, то ну, цифры абсолютно смешные, потому что и песня старая, и такая не uh-huh. популярная, но, но тем не менее, на, на концерте несколько тысяч человек в, от начала до конца появится слово, в слово как бы. И статистика... Конечно, вот этот фредрочерство, которое в музыке появилось недавно. Я не знаю, на самом деле, много споров по поводу того, хорошо это или нет, то, что появились все эти статистики. Кто-то говорит, что хорошо, потому что это двигает музыку как конкурентность, как что-то конкурентное, потому что не было же раньше, кроме, наверное, сборов на концертах, что тоже очень спорное, что могло бы определить вот эти компетики в сторону музыкального, в том плане кто лучше, кто хуже, потому что музыка все-таки это очень специфичная, очень вкусовая вещь. ну, И нельзя рассуждать о музыке, кто кто лучше, кто хуже. То есть, ну, кому-то нравится то, кому-то другое. когда появились эти цифры, то в какой-то момент времени по этим цифрам можно было э, как-то так э, косвенно сравниваться друг с другом. Но это до тех пор, пока не появился ТОП-100 ВК, э, и его не заполонило много хорошей музыки. вот. Поэтому сейчас, конечно, тоже никак эти цифры... Ну, ничего угу. не значит эти цифры. В любом случае, в длительной перспективе э, это все выравнивается. А я пишу, пишу большие альбомы по той причине, что ну, мне просто нравится больше работать угу. в плане э, какого-то концепта, Концепт, контекста. Да. Я бы даже сказал, угу. даже больше не концепта, а контекста. И когда э, у меня есть какая-то песня, которая сильное текстово, сильная идея, но она не хитово звучит. И она куда целостнее будет звучать в совокупности с каким-то набором других песен, которые могут ее как-то нарративно подкрепить, нежели если я буду ее отдельно синглами дробовать. Но для молодых артистов я определенно могу сказать, что да, выгоднее постить синглы, потому что в синглы будут вливаться куча денег, и ты будешь на них подниматься. Но, но, но крупному артисту. Я не буду называть себя крупным артистом, я такой... Я пухлый артист, вот так вот, я такой пухленький артист. Но вот крупным артистам, мне кажется, стыдно выпускать синглы. Крупные артисты, мне кажется, должны работать только по любому потому что синглы, ну, типа, когда Баста выпускает, извините, у меня песню какую-нибудь про любовь, ладно, это фит когда-то, ладно. Но когда он выпускает отдельно какую-то песню про любовь, ну, кроме Сансары, это, конечно, великая песня. То это ну как-то странно, потому что ты, потому что ты уже взрослый, взрослый типа, состоявшийся артист, ты уже все нотки перепробовал, все слова, все слова ты уже перещупал. И, как бы, наверное, какая-то следующая логическая ступень развития тебя как автора, это, это идейная какая-то. То есть, и, соответственно, в рамках одно, одной песни Умницкий какую-то идею крупную, безусловно, можно. И, конечно, есть такие примеры, безусловно. Но очень сложно. Мне кажется, куда это проще комплекснее раскрыть в альбоме. Поэтому, когда делают молодые артисты с синглами постоянно, это понятно, это логично. А когда крупный артисты постоянно хуячит пардон, меня закидывает сингл. Uh-huh. Но я сейчас про басту сказал, это просто как пример. Uh-huh. Есть, я, я не имел в виду конкретных басту. То есть просто как, бы человек, как, крупного, как пример крупного uh-huh. артиста. Вот Оксимирон, например. Ксимирон не выпускает синглы. Он выпускал альбом и разъебал. А,
1: есть... а тебе понравился прекрасный альбом Это Прекрасный,
0: прекрасный. Это одна из лучших вообще пластинок за последние несколько лет. Это, это невероятно, невероятно замечательная работа с языком, особенно вот этот, вот, вот этот вот момент, когда ты... Я знаю, мне это близко, потому что я тоже текстовик. Есть такой момент, творческий период, когда ты очень-то в рифму, в смысл и тому подобное. И ты через какое Через какое-то время ты перерестаешь это, и у тебя остается техническая часть, но ты становишься более развязан, развязан в языке. То есть ты... Э, как много лет назад мы сказали тоже на подкастке, на интервью-афише, mm-hmm. бенефицируем язык. Вот. То есть ты начинаешь допускать вольности слов, каких их, издеваться над языком, вставлять там какие-то абсолютно кринжовые, вот же mm-hmm. тут можно сказать, фразы, <свят> в какую-то очень сложную, серьезную песню, как бы там, вот как у меня будет песня, мне там очень сложная, ну, не сложная, такая очень серьезная, грузная песня, и в центре песни есть фраза, мангальчик задымит там, то есть что-то mm-hmm. такое, типа, и ты э, начинаешь... И это круто, и у в тексте это mm-hmm. у есть, мне это очень сильно нравится. То есть вот... Э- за это же мне очень нравится тоже за май безумно. Без, безумно. Такое
2: соитие высокого и низкого, ты правильно.
0: Э, не соитие высокого и низкого, а когда ты настолько хорошо владеешь, э, с, владеешь своим инструментом, все искусство ты все-таки владеть инструментом, <говорит> прежде <говорит> всего, это ремесло это мастерство мастерпис. <говорит> когда ты настолько хорошо владеешь своим инструментом, что можешь, что можешь э, жонглировать им, как хочешь. То есть это все будет выглядеть. Э, это все будет выглядеть э, целостно. И прекрасно. А вот как ты сам считаешь, у тебя
2: получается ли этим жонглировать так, как ты именно хочешь?
0: Я думаю, что я уже очень близок к этому. Но я все равно стараюсь, потому что как-то, потому что все-таки текст, текст это ремесло, угу. и нужно очень много писать и э, оттачивать мастерство, чтобы это получилось, получалось хорошо и круто. Но я думаю, что я близок к потому что я хочу, но еще, конечно, работать и работать. Что, знаешь, на самом деле тут тоже очень сложно, потому что я когда-то в какое-то время назад я тоже думал, то, что все, я уже там охуяк кру- круто рифму, умеешь строить текст, куда мне дальше. А потом ты как-то пишешь, 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 и как-то через год ты, через два ты смотришь на свои старые тексты конечно. и понимаешь, ну это не я думаю, что это совместимо mm-hmm. с любой творческой деятельностью. Mm-hmm. Это живопись, кино тоже. Ты смотришь на свои старые работы и думаешь, меня ну, у тебя есть лучить. такой
2: соревновательный момент, грубо говоря, по отношению к самому себе из прошлого?
0: <сосы> я нет. Я не смотрю на себя из прошлого. Я, я не соревнуюсь с собой из прошлого. <сосы> <сосы> на себя прошлого я смотрю для того, чтобы у меня было с чем сравнивать. <сосы> <сосы> Потому <сосы> что очень сложно, очень сложно вот это вот редуцировать себя во времени... Поэтому нужно что-то, нужно что-то, что-то сравнительное, mm-hmm. что-то, что-то, чтобы сравнить. Не могу же, если я сравнивать со старыми текстами Эксимирона, или за Ну да, 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 но есть просто цель писать все лучше и лучше. Потому что все-таки я люблю музыку, я очень люблю музыку. Я стараюсь, как могу, как могу стараюсь с ней разбираться, но все-таки, прежде всего, в моем сердечке это текст. А что в том понимании лучше? Это очень абстрактное понятие. Mm-hmm. И лучше это когда ты... Это на уровне ощущения. То есть mm-hmm. это не на уровне... вот Опять же, если раньше можно было лучше сравнить по технике, то есть я мог посмотреть, то, что год назад я рифмую рифмал хуже, чем сейчас. То, как, то так как сейчас технически многими инструментами я уже владел, то это становится то это что-то на уровне ощущения. Ближе всего к этому, на самом деле, вы знаете, что ближе всего к этому поэзия, наверное. Потому что иногда ты... Uh, бывает же такое, что ты читаешь uh, какой-нибудь стих, например, и он там он технически хорошо выполнен. То есть, и есть другой стих, который хуже технически выполнен. Но ты читаешь, и тебе именно форма языка, его структура, она берет тебя, вот, она прям тебя цепляет. Хотя это, uh-huh. может быть, не близко тебе uh, именно контекстно. Там, да, может, о любви, а тебе любовь сейчас типа, не, 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 не в тот период жизни у тебя. Uh-huh. И ты просто на уровне ощущений понимаешь, что да, это маскерски написано, это маскерски сделано. То есть, это на уровне ощущений, мне кажется. Хотя наверняка есть, я думаю, может быть, и найдется какой-нибудь именно профессор, который мог бы и объяснить это явление. Но я не могу, к сожалению, потому что я... Вот я рэпер.
1: Такой вот тоже вопросик, смотри. Я тебе читала... Я готовилась на всякий случай, потому что мне не было возможности следить за этими социальными сетями и вот весь твой путь развития. Я все равно не веду, покинь. Вот. А, ну да, кстати, как ты заходила, у тебя не было двух кружочка, знаешь, со сторисами и всего остального. Ну, да,
0: я веду телеграм-канал и твиттер, но сейчас их полностью захватил мой новый кот.
1: Вот. Кот-Рам.
0: И... А ты, ты прям клинка. Ты это да. вообще
1: здорово. Мы сегодня с друзьями ходили а, в тюрьму вот у вас там находится. Короче, смотрите, я забыла, как назвать. Мне очень Нормальный понравился...
2: такой вброс, типа просто вот общаемся, общаемся, или такая. Мы сегодня с друзьями ходили в тюрьму. Yeah, я думаю, это
0: нормально, про разговоры с Россия рэпером. Россия-2022. Ну, типа... рэп, рэпер и тюрьма, это прям...
1: Не в ту, которая действующая, а в которая Я, честно, мне очень плохо с названиями, с именами, с псевдонимами, со всем остальным. Вот. И суть в том, что мы пришли, там рассказывают про всю, и котеночек спит. И, короче, вся вся экскурсия пошла в хвост в прямом этого <смех> прям, прям в прямом смысле этого слова язык заплелся. Вот. А, о чем я хотела спросить? Мы заговорили про кота. Володь, спасай.
2: А Я вот что на самом деле спрошу, вернее, спрошу даже, вот замечу, вот, э, вот в связи, да, с этим разговором про текст, вот э, я чуть-то прицепился немножко к твоей стате у книжного чела, я стараюсь дауншифтиться. То есть все равно он тебя каким-то образом вот, оказывает влияние, то есть вот этот вот общий контекст э, музыкальный и последних лет, да? То есть у тебя есть какой-то момент рефлексии, когда... Ну, потому что сейчас все-таки литература, центричный рэп, находится в какой-то достаточно жесткой оппозиции тому, что делают тоже преснопамятного Джебуда, которого ты часто любишь упоминать.
0: Э, да, на самом деле по поводу Оджибуды э, тоже мы говорили на «Книжном челе», э... О том, что. Нет, я люблю Вот же Буду очень сильно как угу. раз именно за текстовую составляющую. Потому что вот все вот эти вот RB-шные выражения из разряда RB для клуб, ку 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 и это прекрасно. В плане языка это, <с зам... <с это замечательно, поэтому нет. Я бы не сказал ни в коем случае, во-первых, я не хожусь ни в какой оппозиции, ни кому в музыкальную индустрии и тому подобное. Потому что, во-первых, я вот какие то ряд. То есть вот так вот. И... Просто, наверное, не потому, что мне там аналогов. Нет, безусловно. Mm-hmm. Мне аналоги наверняка нашлись. Просто так получилось, что из-за того, что я... моя музыка сейчас не в мейнстриме, то, что я делаю. То есть, соответственно, новые артисты, которые появляются, они не... им просто не интересно делать музыку в той в том направлении, в котором делаю я. Наверное, поэтому у меня и конкуренции нет. То есть не потому, что я крутой какой-то, mm-hmm. а потому что просто, ну, я вот в такую, в такую эпоху, типа, мы попали. Там, ну, так как то У меня бы была конкуренция, если бы Оксимирон писал одном Если Ну нет, Без шуток, конечно, не было. Я, я и Оксимирон на разных уровнях. Я надеюсь, когда-нибудь я смогу писать так же хорошо. Надеюсь. Вот. Поэтому позиции никакой нет. А... А, я забыл, я заговорился.
1: А у нас такая двойная проблема.
0: О чем вопрос был? Так, вопрос был о том, вот
2: ты говорил у книжного чела то, что ты хочешь downshiftиться. Вот я хотел бы узнать, вот как именно downshiftиться. Короче, нет,
0: про поводу downshifting, я не помню, объяснял ты этот контекст или нет, это никак не связано с... Это никак не связано с повесткой музыкальной, это именно связано с тем, о чем я говорил в прошлый раз: о том, что когда ты среди чего-то сложного mm-hmm. и конструктивного берешь и наляпываешь какую-нибудь простую э, э, такую слагательную дрянь, mm-hmm. и это звучит круто, это разбавляет, mm-hmm. это дает живости. Это же живости письму. То есть, когда письмо, э, когда ты пишешь что-либо в очень строгой, в очень строгой форме, а, то оно не живое. Угу. Самом, то оно, оно не живое, но на самом деле, почему большинство эстрадных песен они мертвые, по сути своей? А вот, ну, по той причине, что они даже даже с их прост, их, даже с их простым языком, без каких-то сложных слов и тому подобное, они, они структурно мертвые. Вот структурно. Вот а Бьян... в, в
2: каком плане? Ну, вот когда Бьянка мертвых? поет
0: песню в звук говно. Вот это прикольно, типа. Песня как бы серьезная, но вот в такой вот форме. Хотят, ну, е- есть,
2: есть какая-то жизнь, да?
0: Да, то есть, но ну, я сейчас говорю, но ну, она поет все, пе- всю песню как звук mm-hmm. ну, А тут, когда ты, например, поешь какую то сложную песню, опять же, про, про люб- любовь, политику, неважно mm-hmm. что, и у тебя проскатят вот такие вот фразы типа...
2: Просторечие?
0: Да, просторечие среди сложных форм. Mm-hmm. Но просторечие тоже нужно очень хорошо написать. Это тоже мастерство. Mm-hmm. То есть нельзя его просто так засунуть. Поэтому, в какой-то степени, ну, никто не может написать так, как Ауджи Буда. Или, или, или тот же самый искали Милана». Типа. Mm-hmm. Это таланты. Это талант. Неосознанные, неосознанные, но таланты. ну типа. что такое бря... Это нужно действительно очень хорошо чувствовать, язык, которым ты владеешь. Ну, если честно,
2: когда я слушаю того же «Уджи Буду» и Милана», и, допустим, там, ребята из «Мелон Music того же вот этого «Детройт Волну», меня иногда посещает ощущение такого восторга, потому что, ну, это такая-то настолько просто блистательная
0: Кстати, прекрасный пример по поводу того, что это мастерская не, не, нами не выпускал альбом Егор Крит, небезызвестный. и бой. И в альбоме Егор Крит очень, ну, прям подошел к этому Детройт-рэпу. И, ну, много у него прям такой ебанази. Ну, друзья, ну, давайте правильно глаза Звучит отлично. Но это, ну... Текстово, он неорганичен там еще. У меня, ну, типа прям, причем, причем зарифмовано круто, зарифмовано тоже круто типа. Насколько я знаю, что Егор крит то умеет вроде, ну вроде, потому что он там круто Крыма тоже вышел. Не да, то есть это круто написано, круто зарифмовано, угу. но это видно, что, у него, что это не талантливо написано. То есть это написано просто хорошо. Не, и... не от души грубо говоря, а от, да, от, это, от головы, это, да? Это, да, это, и... это, это шло от головы, это сильно угу. это, это очень сильно продуманная музыка. И она могла бы быть тоже талантливой, если бы Егор Крит писал эту несколько лет, типа, не попробовал написать ее сходу.
2: Мне кажется, если бы он писал это от души, грубо говоря, не то чтобы от души, опять же, это очень-очень такие неосторожные формулировки, от души, от души, техник. и так далее, да. Но если бы, на самом деле, если бы, э, как будто бы это стройно не ложилось в какую-то текущую конъюнктуру, то есть, условно говоря, то есть стал популярен там какой-нибудь детройт рэп и Егор Крид, как человек, который держит всегда нос по ветру, вот такой, так, значит, сделают, типа, вот это. Ну, понятно, что Егор Крид все-таки, и респект ему мой личное я выражу за то, что как бы этот человек, который вообще смотрит максимально по сторонам, то есть хочу сделать Детройт, делаю Детройт, хочу сделать как бы... Кальянный кальян... рэп. Кальянный рэп, сделаю кальянный рэп, там, не знаю. Хочу сделать, там, не знаю, там, рок-балладу, сделаю рок-балладу, хочу сделать там что-то в духе мамбл-рока, там, а-ля пошлой моли, сделаю это.
0: Я просто считаю, думаю, как мне кажется, что Егор Крит до мозга коски рэпер. Вот весь mm-hmm. вот этот рэперский контекст, он... Питал Егор Крид с молоком матери, но в Бэкстар, к сожалению, к счастью, для него заставлял его писать по невесту. Вот. Mm-hmm. И когда Егор Крид вырвался наконец-то из э, Опеки старшего брата, то он то, мне кажется, что он почувствовал глоток свободы, за что, конечно, нельзя за него не порадоваться. Потому что, все-таки Егор Крид можно про него говорить очень много про действия у него душа или нет. Mm-hmm. Но Егор Крид, безусловно, талантливый. Типа, талантливый артист, музыкант, не знаю, как правильно. Mm-hmm. Типа, он талантливый, он способный, он талантливый, очень талантливый. Типа, он пишет хорошо, если он сам пишет, я не знаю, но я думаю, что сам почему-то, мне кажется. И пишет, и, и поет, то есть, и ну, все. Mm-hmm. все. И, и Дудя замечательный интервью у него было очень хороший. А
2: мне, кстати, он очень стал импонировать в тот момент, когда он залетел на семнашку, на 17-й независимый. Это, был, тоже, очень, это был очень классный мув. Ну,
1: да. я сейчас еще расскажу, что, допустим, Егор Крит с невестой мне не нравился. Но потом, вот спустя какое-то время, я пропиталась. И вот в прошлый выпуск, где у нас была Никсюша, я как раз-таки подняла тему с ним, теперь поднимает Володя, получается у нас в каждом выпуске
2: Егор Крит. Да, у нас вот. обязательная рубрика Егор Крит. Да.
1: Он реально с, после выхода «Блэкстара» раскрылся по-новой. За ним интересно наблюдать, потому что там было прям реально... ну. Очень коммерческий продукт, он сейчас тоже минус...
2: Очень эстрадный артист, с странными да, песнями, абсолютно да, понятными, да. как бы для понятной и абсолютно публики. Вот а что. что и тут ты еще не сказать? слушал
1: это, потому что, ну, как бы ты понимал, для кого это сделано, ты понимал, как это сделано, что тут опять же нет души. И вот когда он так вышел, он стал более стильным. Он стал более интересным. Ну, я вот женское мнение высказываю, даже я, не я профессиональное. Согласен, я согласен. Вот, Он стал более стильным и более интересным в нем, ну, хоть как-то, даже в этой коммерции появилась душа, да, несмотря да, на то, что да, ты думаешь, да, что. Да. Там...
2: Но, но, тем не менее, все равно, когда я э, слушаю Детройт рэп от Оджи э, Буда, и когда я слушаю от Егора Крида, я все-таки чувствую, что вот это. Оджи Будда как-то, ну, ну, не знаю, ему как-то больше в этом смысле не то чтобы верить хочется, но как будто. Это как будто бы более органично, более как-то убедить ну, Потому
0: что он... Я, кстати, так и думал, что вот мы ехали сюда, я так и думал, блядь, вот все равно зайдет за Оджи Буду разговор. Как будто бы вот он какой-то такой, типа, как святой У тебя был 20-минутный практически тейк у книжного чела про Оджи Буду. Естественно. Причем, на самом деле, я-то не слушаю Оджи Буду, но мне очень нравится именно концепт. По поводу Егора Крида еще хочу добавить... Егор Крид – замечательная вещь, которая как раз-таки делает его очень успешным артистом. Что очень хорошо видно, я сейчас скажу, что, что очень хорошо видно по интервью с Дудем. Егор Крид очень быстро учится на своих ошибках. Да. Потому что Егор Крид абсолютно был деревянным персонажем без абсолютно... Абсолютно без самоиронии, не умеющий смеяться над собой, абсолютно не воспринимающий жизнь прикол. То есть в интервью Дудю прямо видно то, что он прямо тяжелый и топорный. Вот именно что он, как будто бы даже хочется сказать, что немного туповаться что, конечно же, нет. И буквально проходит это интервью, типа его засмеивают в интернете. То есть, и проходит через какое-то время, тут Егор уже рывается на все. Врывается в тусовку Детройт рэпа, uh-huh. то есть он там, он выпускает альбом Пусебой, который абсолютно самоироничный. То есть за что это, это очень крутая черта, вообще, в принципе, которая э, не, не только музыкант, вообще, в принципе, человеку uh-huh. по жизни учиться на своих ошибках. Это круто, что он их видит. Что самое главное, раз он видит и учится, значит, он их признает. Скажи,
2: а вот у тебя в жизни, в карьере были моменты, которые ты бы назвал ошибками? Катастрофически много.
0: А ты на них учишься? Конечно, да. Я больше не пью так много на концертах.
1: А вот если не секрет, если я не лезу слишком глубоко, вот какая ошибка помимо алкоголя тебя прям исправила? что на тебя повлияло? Именно музыкально? Да, да. А можно даже в жизни. Вот что первое в голову, на самом деле? пришло? Это интересно. То есть у каждого из нас есть такие поворотные моменты. Некоторые о них спокойно говорят, некоторые хотят их забыть и больше никогда там не проецировать в своей голове. У тебя как?
0: Да, слушай, на самом деле, ты, конечно, как ты правильно сказала, невероятное количество этих примеров было и ну, этих событий. Но я не думаю, что в жизни на какие-то буду рассказывать, конечно, потому что у нас все-таки о музыке подкаст. Да, 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 я но, поэтому... Хочется, как Егор Крит на секундочку, побыть по себе боем и сказать, ну, конечно же, больше всего нас меняют женщины, да что А-а-а. вот. Поэтому, ну, в, в плане именно музыкально, в плане артистов, в плане как быть артистом, то больше всего на меня, конечно, повлияло Uh, такая тоже переломная точка, это концерт в 2019 году, uh, когда я слишком перерок н роллил у меня первые туры были довольно рок н uh-huh. то есть такое, uh-huh. я тоже молодой еще был, я там слишком перерок н роллил и сорвал себе трехтысячный концерт в Москве, как бы, типа в главклаве вот и, и после этого я чуть-чуть подумал то, что, ну, неправильно я себя веду, и нельзя, короче, так рок-н-роллить. Поэтому перестал так рок-н ролик. Но все равно пью. Я признаюсь, все равно пью на концертах, потому что башка едет, конечно, когда ты катаешься в
1: тур. Ну, конечно, это mm-hmm. не... Многие думают, что так легко и просто, Крыша на самом кичет... деле.
0: Крыша течет пи, французский, mm-hmm. это ну, Вот.
1: Поговорили немного о тяжелой жизни да? артисты. Ну, потому что, правда, вот многие же, мы часто об этом говорим, относятся к индустрии как место, где ты только бухаешь и не работаешь. Но... Ну, как... Каком
2: где это бес... ты только бухаешь и работаешь, я бы сказал. Какому-то просто бесконечному аттракциону, развлечению.
1: Типа, мои друзья, не воспринимают музыкальную индустрию как место, где можно работать. То есть мне до сих пор... До сих пор я не так много в ней, но сам факт, что мне часто говорят, да ты там не работаешь. А Я, знаешь, там сижу, три часа ночи, я что-то пишу, что-то делаю, какие-то письма там, ну, там, с отложенными датами рассылаю, вот, и очень обидно такое слышать, потому что вот те же самые туры они супер изматывают, как морально, так и физически, и когда человек выступает на сцене, он вот это проживает, дает энергию, а потом возвращается, ну, все равно, даже когда ты получаешь энергию от людей, ты потом опустошаешься, ты просто энергетически устал, ты все, как бы даже несмотря на то, что ты впитался, у тебя, да, есть такая эйфория, типа, вау, круто-круто, но вот на следующий день такой, блин, типа, я обид..." кустах.
0: А тебе надо ехать.
1: Да, тебе нужно ехать в другой город. У uh-huh. тебя саундчек, у тебя что-то uh-huh. еще, технические проблемы. А еще всякие всего.
2: джетлаги, хуйнаги, вот да, это да. вот
0: да. все. Да, это... и тут uh-huh. все очень.
1: Типу, да. И творческие депрессии, давайте, о них тоже. Как бы они имеют абсолютно... Не знаю, мне, такой... мне
2: кажется, что, ну, по крайней мере, не знаю, если гиптически представить, если бы я был артистом, то у меня бы было очень сильно петь одни и те же песни. То есть у тебя, грубо говоря, есть какой-то сетлист, и ты просто вот каждый... Там такой Пусть у сколько 20 или 30 городов, и у тебя он уже отлажен. С одной стороны, как бы э, у тебя все это от зубов отскакивает. Как бы отло- э, отлаженная работа, значит, э, тебя и твоя команда, значит, э, все окей, чтобы все нормально, без каких-то эксцессов про- э, прошло, чтобы ты дал зрителям крутое шоу. С другой стороны, тебя, ну, по-человечески уже начинает это отторгать. У Тут тебя есть такой... Есть
0: другой момент немножко. Во-первых, Отлаженный, отлаженность процесса в длительных турах идет только на руку. Потому что когда ты очень сильно заебываешься, то ты не думаешь о том, то, что скучно петь эту песню или нету. Когда ты сильно заебываешься, ты думаешь о том, ой, лишь бы у тебя хотя бы это получилось, как бы. Это mm-hmm. во-первых. Во-вторых, все-таки по воду там одних песен, потому что а вот я, опять же, больше там текстов пишу, и ну. Я там занимаюсь в последнее время там, вокалом, там, пытаюсь, то есть такое. Mm-hmm. И я очень конфую, когда в песке у меня получается какой-нибудь какой-то вокальный прикол, то есть такое. И это сравни... Э, тоже сравни какого-то такого вот нарциссического, когда ты стоишь mm-hmm. на сцене, и это до бесконечности прикольно. То есть, когда ты поешь, и ты там какую-то нотку прикольную взял, или mm-hmm. какую-то там перебежечку рэперскую, какую-то, что-нибудь... Такой технически сложный момент, mm-hmm. и каждый раз, когда ты это берешь, то, это, то ты такой... Yeah. Прикольно. Yeah. И это okay. не надоедает. Единственное, mm-hmm. ш, единственное что он может надоедать, это когда э, ты очень сильно выматываешься, у тебя перестает это получаться, начинает не надоедать, даже раздражать. И тогда бывает, даже я песни выкидываю целую из Сергея Нитура я могу выкинуть песню, потому что она у меня резко перестает получаться. Такое у меня случалось. Но отлажность в этом плане идет на пользу. Мне, по крайней мере. Наверное, есть какие-то супер-мега-музыканты, которые, которые могут там 30 концертов по-разному играть. 30, 30 песен, то есть я так не могу. Вот я готовлю заранее. Заранее готовлю, заранее пытаюсь. Ну, конечно, все равно иногда я как-то что-то по-другому там пою. Но это скорее не потому, что я забываюсь, Я, я потому что просто, ну так наитивно получается, просто выходит из меня.
1: Вот ты. Вроде как. Часто говоришь, что ты перфекционист.
0: Это неправда, я абсолютно не перфекционист.
1: Просто я читала как раз-таки еще интервью старое ваше с Володей, и ты такой, типа Нет, я... это
2: не со мной было интервью. А, это, не с тобой? Это интервью да. с э, замечательным Коли Кубраком. Коли, коля, коля, привет. Коля, Да, да вот.
1: А, и ты как раз-таки там и говорила о том, что ты перфекционист, именно поэтому там ты не делаешь клипы. Ну, я видела, что у тебя там есть уже видео, а, Потому что ты как раз-таки очень сильно ко всему придираешься.
0: Слушайте, на самом деле, это действительно, что я придираюсь, но, не... но я способен идти на уступки и на послабления и для себя, и для людей, с которыми работаю, и делаю это часто. А, Наверное, спустя много лет я смогу сделать такое заявление, что я что я не перфекционист, а сыкло. Потому что на самом деле это больше связано, ну, я уже человек старенький, я думаю, что можно уже как бы признавать, не прятаться за широкое оправдание. Действительно, и видос, там клип первый я очень долгое время не выпускал, не потому что я там перфекционист, потому что я просто сыкло, которое боялось браться за что-то. Не то, чтобы новое. За новое я не буду сбрасывать Я буду браться за вещи, которые я не могу контролировать. А в, в, в видео я абсолютно ничего не понимаю. И то есть ты, получается, полностью должен делегировать эту работу на mm-hmm. других людей. И э, страшно то, что получится ху**о, а ты потратишь ресурсы, получится ху**о. Но mm-hmm. и ничего изменить и поменять ты не сможешь, потому что в этом не ниху... как понимаешь. Бы... Но, слава богу, у меня есть вот этот вот молодой человек, Владислав Бесегин, мой менеджер, он в течение многих лет покапал мне на мозги то, что ты <смех> <смех> <и> мыслишь неправильно, <смех> вот и в какой-то момент мы потихонечку, потихонечку, ну это касается не только mm-hmm. клипа и многих других моих музыкальных аспектов, ну не музыкальных а именно ритмических, mm-hmm. в плане именно вот в плане написания музыки, типа я, я максимально уверен в себе и знаю, что я хочу, что я хочу и делаю mm-hmm. именно в плане работы с этими песнями, тут я типа нет, а вот я плане... с
2: визуальной точкой зрения,
0: Тут ну, тоже типа я нет ну, тоже сам но э, тут все-таки я чаще принимаю какие-то э, мнения со стороны помощь, возможно, бывает даже такое, то что мы э, я обычно раньше я весь мир, который у нас был э, раньше я абсолютно сам от начала до конца контролировал сам, но как я не умею рисовать то я то со мной сидел художник Александр Слот, привет ему то есть он он рисовал, и я полностью все это начал контролировать, типа, сейчас я уже немножко на послаблении, мы уже иногда даем ребятам, с которыми работаем с этими и тем же, мне нужно думать, типа, может поэкспериментировать, что-то такое, потому что все-таки э, наверняка у них взгляд лучше, mm-hmm. чем у меня, mm-hmm. это их, mm-hmm. их область их область работы, и они знают получше меня. Типа, и тут то же самое с визуалом концертными, кроме одежды, конечно, я одеваюсь сам, то есть такое, вот. И кроме звучания песен, конечно, это все это, это все
1: а как быстро ты э, сработал со своей командой? Вот она у нас обычно такая теневая, о ней мало кто говорит, поэтому хочется, наверное, уделить внимание ей, так как они будут тебя рядышком Это, это прекрасная
0: история, которая я неоднократно рассказывал. Но Владислав Бесей, мой менеджер, моя правая и левая рука тоже иногда. И иногда мои ноги, когда они отказывают в турах. У меня же под агром, я могу так сказать, ноги. Это был первый человек, который 10 лет назад, 11, да, уже? 12. 12, 12 лет назад, мне было 14. Да, у, реально mm-hmm. Мне было 14 лет, и я попал на форум реп Нет, не реп-ру.
2: Хифхопру. Да,
0: Хифхопру попал чуть та... позже. Чуть-чуть А-а-а. попозже. А, был реп-форс, да, форум. И там я увидел э, ветку форума э, текстовые батлы. И я решил попробовать. И написал э, длинный текст. Мне дали, выдали оппонента. Э, я, я написал длинный текст и подумал, блядь. Я боялся, что его выкладываю, и все судьи сказали, что за х**ня, и поставили, все его просто засрали, кроме него. Он тогда написал, типа, ну я но есть потенциал. Типа вот, как мы сидели на форуме, общались, и спустя вот много лет так получилось, что когда я уже достиг каких-то первых ступенек для того, чтобы была возможность ехать уже в какой-то топ-тур и тому подобное, то я вот сказал вот этому вот... Будь моим менеджером. Будь моим менеджером. Да, будь моим менеджером. А он уже имел опыт, Он сейчас будет смешно, не смейтесь, он был преподавателем в Пермской рэп-школе. Это самое. Всем это прекрасная история, это самая Пермская рэп-школа, из которой небезызвестный персонаж Кот Чаузи, который... Можешь же рассказывать это, да? Не надо, Тут да.
1: особо не одобряют, если что. Ладно,
0: ну вырежем. Тогда не надо, не будут Я потом, потом т т расскажу. Okay. Прекрасная история просто. Mm-hmm. Тогда выразим про-, про вот это вот. Вот Благислав, mm-hmm. все. Благислав Бесегин. Вот, вот. А. Он...
2: Смотри, ты сказал про раб Не могу в этой связи не задать такой вопрос. Скажи вообще, какой-то камбэк батлов в том виде, в котором мы привыкли, да и вообще в любом виде, возможен в какой-то, типа, ближайшем, позривом будущем? Вот ты как человек, который начинал с батлов, да, ты участвовал в Слово в Краснодаре, там, mm-hmm. по сути дела, там твоя
0: карьера началась. Ну, она началась раньше музыкально, типа, mm-hmm. все-таки, когда я участвовал на Слово в Краснодаре, я уже какое-то время писал песни, умел mm-hmm. писать, даже выигрывал, я уже в этот момент даже не, не выигрывал, но Ого. доходил до очень высоких стадий э, батлов многих, mm-hmm. многих, вот. Поэтому, но ну, не крупных. То есть mm-hmm. на супер крупных я супер не попадал как-то. То есть такой, либо вылетал в ранних раундах, либо не попадал. Но у меня уже был опыт.
2: Но я тебя просто как раз узнал после вот участия в «Слово, Слово О, Краснодара». Да, просто это. смотрел вот все вот эти Сука, вот... Сука, это было
0: отвратительно. Это было абсолютно отвратительно. Это Особенно момент, где я... Это абсолютно мерзкая и глупая шутка про паяльник, молчащий зал. И в этот момент Сережа Пелоси стоит такой... А, я понял. Это смешно. Нет, и, и, и типа, начал ты головой махать. Но прикол был в том, что я подумал, что он меня так под, подскибал, я растерялся. Mm-hmm. Забыл последние четыре ски, там mm-hmm. все, это был какой-то панч. А спустя много-много лет мы увидели с Сережей PLC, вроде как на, у бара 17.03. Mm-hmm. И, по-моему, я тогда с ним, если я не ошибаюсь, я, я, я типа, Напомнил про это, он про это напомнил, и он, он тогда сказал, что вроде что типа, но ему на самом деле понравилось, Типа ПЛС. Да, ну как он сказал что я, типа, что он не подскибался, типа, mm-hmm. а, я думаю, а взяли я нес этот груз, я нес этот постыдный груз на себе много лет, типа,
2: и только потом при встрече с Сережей ПЛС исповедовался. Да, ну да, на самом деле
0: слово Краснодар, ну вообще в принципе Краснодар. Я не был в никаких рэп-тусовках в Краснодаре. Mm-hmm. Я был очень замкнутым интервер... интервертным, Но тем не менее, все равно краснодарская рэп-сцена. Ну, все, не только краснодарская, вся южная. Mm-hmm. И Каста, там триада, и много mm-hmm. кучи групп. Там и Мэри Джейн, там, Мистер Хайд. Ну, многие. То есть все, Да, люди, сформировавшие, наверное, мой э, такой рэп-базис. Mm-hmm. Знаете, как говорят, есть две школы. Типа Питерская и Южная, и Северная. Mm-hmm. Северная – это Питер, Москва. А вот а Южный это Краснодар и Ростов. Краснодар и Ростов, да. Вот рэп-школа. Потому что есть вийский mm-hmm. панк типа, а у нас юг-север это рэп.
1: Я обещала задать вопрос про философию mm-hmm. в самом oh. начале. Но oh. он такой: слушай, если честно, такая небольшая подводка, но как то начал, начал этим увлекаться? Что тебя к этому сподвигло? Вот изучается разных философов их мышления. Вот... Скука. Скука.
0: Ну, это тебя же,
1: затянуло очень сильно. Ну, затянуло,
0: потому что... Э, ну, я как-то... Я даже не, слушай, я даже не помню, с кого я начал.
2: Uh-huh.
0: Наверное, э, если уж поп- попытаться припомнить, это были экзистенциалисты. Э, Сартор, Камю, Кавка... Вот такое то есть. И я изначально читал их как э, просто, вот Кавка. Вот Кавка, он же не, не был мыслителем как таковым, он был да. именно... Это художественная форма философии, да. да. И я как-то все вот это читал, на самом деле многие тогда увлекались экзистенциалистами, это, это был мейнстрим. Такой.
2: Для меня кавка даже больше по какой-то писательской... Он и есть, это да, он, да, он да, и есть, про- просто проходит. Просто да, выше, если кавка,
0: если кавка, короче, это суть, то сартер это ее объяснение. Вот. Хотя у замечательные замечательный, этот... а это другие это пьесы, по-моему, называют... Ну, из выражения, такое я пьеса, где я, я ад, это как комната, где три человека, которые, э, и ты не можешь найти личное пространство, и там замечательная фраза, подводящая прекрасно, прекрасно подводящая фразу, что ад, это другие. Mm-hmm. Мало того, что нас формируют другие люди, они mm-hmm. еще и наш персональный ад. Очень круто, но, ну, честно, не об этом, о том, что... И как-то я заинтересовался тогда... После кавки я подумал, типа, найти бы кого-то похожего, типа, ну, насчет там, интернет, там, подобно, сартер, и когда, значит, что сартер нужно, что он не очень-то и художественный. Но он, но он очень именно э, такой научный, я бы даже сказал. Вот. Я как-то почитал, прикольно, а как это вводится в философии, философия Философия очень мимитичная. То есть там отсылка на отсылки, отсылка на отсылки, отсылка на отсылки. Как в Рабатлах. Да, и, и Сартер, Сартер отсылает туда-то, тот отсылает еще кому-то, и вот так вот это по бесконечной цепочке. В какой-то момент я понял, что... ну типа Мне все было интересно, но в какой-то момент я понял, что это хуйня бесконечная, mm. что, что это бесконечное, это просто... Знать всю философию просто нереально. Один философ даст ей 500 отсылок, куда он смотрел, когда что-то писал. Ты все это читать. Потом в какой-то момент я подумал, типа, ну... И начал... И, и, попробовал просто весь курс поучить. Открыл там... Это было, кстати, уже после универа, уже, у меня уже прошел курс философии, который я, конечно же, в универе не увлекался. Я... Она была первая пара, и, конечно же, я уже посплю. Вот. И я просто открыл... Хотел бы открыть свои универские конечно, конспекты, mm-hmm. но нет их. Я просто открыл интернет и вбил в Google, с чего начать изучать философию. И начал просто от греков. Вот так вот.
2: А как бы ты ответил на этот вопрос сейчас? То какой-то. есть, допустим, тебе задали вопрос, с чего начать изучать философию, чтобы заинтересоваться. изучать. Я... Я, э, нет, uh-huh. я,
0: бы, я бы сказал так. Философия, как я уже сказал, очень миметична. Очень uh-huh. миметична, и до хухи всего. А, и есть какие-то ключевые авторы, ключевые работы, которые, которые подводят, а, которые обычно могут подводить то, что сказали 500 человек до них. Типа. А, поэтому я обычно делаю так. То есть ты гуглишь, ну, что тебе, например, интересно? Не знаю, какое у тебя настроение? Вот такое, например. Может быть у тебя флерное какое-то настроение? Тогда тебе нужно... это думаешь, за французы вот что-нибудь. Uh-huh. Вот такое вот типа например ты там вкратце читаешь там вкратце там читаешь какие-нибудь там книжки популярные которые поэтому тебе выдают интернет если тебя цепляет с первого с первого с первого этом главы э, то о чем пишется то начинай копать уже поглубже. типа если не цепляет то просто переходи к другому Потому что э, философия если ты изучаешь ее сам для себя то нужно прежде всего не забывать что это прежде всего развлечение а не попытка понять э, мир и, и, и смысл жизни очень хорошо наш э, мыслители, скажу, фигуры, философы говорят mm. фигуры, mm. про друга. фигуры, фигуры, короче. Вот есть такой замечательный Пятигорский. это востоковедов. и у него есть замечательная фраза: Философию изучать только затем нужно, что это просто интересно. И все, и вот нет другой, вот нет ни, mm-hmm. ни причин других других действительно нет. Если вы пытаетесь найти философии ответы на на вопросы, то вы там их найдете, но они вам не понравятся, типа вот, поэтому вот.
1: Я просто этот вопрос задала не просто так. А у меня так. в университете тоже была философия, я по ней получила отличную оценку под названием 3, под я цифрой тоже. 3. Вот. У меня была просто омерзительная преподавательница. Я не знаю, я ненавидела этот предмет. Я его пыталась пережить. И мне стало интересно, почему тебя это так увлекло. И когда я услышала ответ скука, но ну, на самом деле я была немножечко потрясена, такая вау. Ну, это еще
0: очень на самом деле, потому что, опять же, я все-таки пишу и. Рано или, поздно, рано или поздно народы их мифологии заканчиваются И начинается их осмысление Их осмысление это всегда философия Наверное угу. тоже одна из причин, почему я к ней пришел. Потому что все-таки все Философия, вот она осмысляет и объясняет. Причем осмысляет и объясняет все. Но в том плане то, что ты можешь найти какой-нибудь философский текст, который будет объяснять тебе смысл масяне или Смешариков. И ты его по-любому найдешь на каком-нибудь дваче, Слушай, но он будет. Но он будет
2: у, у меня самый любимый пример как раз-таки вот из, из твоих, да, когда ты сравнил трек Трилпила с смерть, смерть комментатора. комментатора да, да,
0: замечательно. Я очень люблю этот тейк. Это прекрасный просто. С Романом Бартом смерть Да, с Роланом
2: Бартом, да. Вот. Это на самом деле э, супер круто. Мне вообще очень понравился еще, если уж мы говорим о каком-то да, столкновении чего-то условно высокого и условно нижайшего, да, мне понравился твой тейк о том, что как бы для того, чтобы менять... Э, какой-то культурный контекст, и вообще переписывать, условно говоря, правила игры не обязательно нужно быть э, интеллектуалом. Конечно. Это, говоря, это, да. это,
0: я очень хороший пример. Для того, чтобы mm-hmm. быть музыкантом, не обязательно разбираться в музыке. Я вообще в музыке не понимаю. Я нот не знаю. Как mm-hmm. бы. Ну как конечно, типа, что-то я mm-hmm. там знаю, на гитаре играть умею, то есть такое. Но так, чтобы прям называть меня mm-hmm. музыкантом, абсолютно нельзя, это будет, будет, будет позор, и это будет оскорбление другим музыкантам. Mm-hmm. Нет, я музыкант, но тем не менее, у меня каким-то образом получается писать, не поблизости этого слова, неплохие, хорошие песни. То есть как-то на уровне ощущений, то есть вот. И... Вот, вот, вот это классно на
2: самом деле. Вообще... У сейчас скажу, господи, у кого? У У одного известного социолога есть, в общем, такая книга «Теория музыки называется. Вот, у него, короче, есть четыре классификации, типа, людей, которые относятся к музыке. Первый тип это, грубо говоря, такие осознанные музыканты, которые что-то творят, но при этом они э, могут говорить об этом, при этом они экспертны со стороны в своем же предмете. Второй тип ⁇ это музыканты, которые действуют по наитию исключительно, вот, но при этом не являются какими-то именно экспертами в своей сфере. Третий тип ⁇ это слушатели, такие образованные слушатели, да, которым... Гиги. Да, 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 такие гиги, которым интересно покопать. И четвертый тип ⁇ это все остальные. Mm-hmm. Меня просто, тут вот реально, я всегда помнил его фамилию, это известный социолог, вот, а что в комментариях? А это, а, пиш, пиш, это пишите.
0: Это говоришь?
2: Не-не-не, не русский, он, он француз, по-моему, вот убей, не помню, просто, наверное, видимо, 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 да, из, из волнения забыл. Вообще, кстати, по поводу низкого-высокого, и мне очень нравится иногда вот читать биографии биографии известных фигур, назову вот так вот. Так, немножечко сейчас, короче, немножечко сейчас таких инсайдов. Когда я учился на четвертом курсе, я учился на политологии, я бакалавр политологии по образованию. Вот, так получилось, что на втором курсе я учился в Герцена, в общем, на четвертом курсе я у второкурсников преподавал историю политучений. Вот, и там как бы в рамках преподавания истории политучений э, приходилось покасательно как-то, ну, с какой-то, конечно, политической стороны, с точки зрения политического учения, э, рассказывать о разных фигурах, там, о Платоне, допустим, там, Шарлю и так далее. Мой, конечно, в этом плане э, любимый Любимый пример это не Фуко, господи я опять из-за волнения забываю, если что, мы это вырежем. Тоже француз? Да-да-да, француз, не да не дедро, господи. Жан-Жак Руссо, вот, господи, Жан-Жак Руссо. Короче, у меня любимая, в общем, история про Жан-Жак Руссо. То, что, во-первых, ему, когда он был маленький, ему отец читал на ночь эротические романы, вот, и он вырос такой интересной личностью в том плане, что он... э посещал высокое общество и низкое общество, то есть условно говоря, там он мог в один день флексить из, значит, в богатых домах Парижа и попивать игристое, вот, а на следующий день мог там с бомжами под мостом о чем-то рассуждать. Чисто тулуслой трек такой.
0: Да, вот это мне пример просто. Ну, это прекрасный, я думаю, что то, что ты сейчас сказал, очень хорошо описывает моего очень хорошего друга и товарища и коллега Букера до Фреда. <смех> вот он такой, он сегодня в высшем свете, завтра, завтра, завтра пьет в подворотне пиво с бандюганами, там жарит спирт, как Есенин писал. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что в принципе вся наша тусовка на плюс-минус такая. Она, <смех> но Букер это прям вот великий человек, на самом деле. И философ прекрасный, он по образованию вообще философ. <смех> он закончил прикладную этику, СПБГУ. <смех> я очень хотел бы с ним чаще разговаривать на эти темы, но, но, но он такой преисполнившийся философ, и он говорит... Ну, он говорит то, что он не любит разговаривать про философию, потому что он говорит то, что философия не дала мне типа ответа, которые я искала, она меня только расстроила.
2: Может быть, проблема в том, что он намеренно искал эти ответы и задавал ей вопросы, хотя и не стоило задавать Я думаю,
0: что он просто очень красиво отмазывается, и Чтобы не говорить. что она его просто... Потому что я, знаете, я тоже не очень люблю разговаривать о физике. <laughs> такое... Ну, потому что ты учился на физике. Да, потому что я учился. И а это... я
1: на экономист. И вот собрались мы здесь все обсуждать музыку. Забавненько
2: под
0: да.
1: вот каждый философ как-то влияет на своего последователя, которого изучают, пытается найти те самые ответы, которые лучше не находить. А вот а, ты... Как влияешь на своих слушателей? Как ты думаешь?
0: Я не знаю, это нужно у них спросить. <смех> ну
1: просто твои внутренние ощущения, что ты им несешь вот, на свой взгляд. То есть, все равно же вы на концертах собираетесь.
0: Я несу им фотки котенка.
1: <смех> Тогда у тебя очень добрая аудитория. Я <смех> не знаю,
0: что я несу своей аудиторией, потому что для того, чтобы понимать, что ты несешь свою аудиторию, нужно <смех> быть а, даже не так, а, наверное. Я бы мог понять, что я сам несу свою аудиторию, но вот как она это воспринимает и что понимает моя аудитория, это же другой вопрос. Ну,
1: давай тогда с твоей, с точки зрения, обсудим.
0: Я думаю, что я, я, думаю, что я э, несу э, в своих песнях сказку. Ну, все-таки я много пытаюсь э, именно каких-то историй, угу. писать и тому подобное. Э, э, вот Опять же, в искусстве куда важнее не что сказано, а как это как сказано. сказано. Потому да. что а что уже миллион раз сказано. И, наверное, э, Мне хочется просто, чтобы было чуть больше прекрасного, и поэтому я стараюсь как-то в какие-то волшебные истории облачать вещи, которые меня волнуют. А, А вот как это уже люди воспринимают, то есть я не знаю, надеюсь, что хорошо. Потому что можно говорить, можно разговаривать о любви, а человек наслушается твоих песен о любви и пойдет и кого-то убьет. То есть такое тоже может быть. То есть Фу- ты
2: веришь в какое-то прямое абсолютно вот влияние искусства на сознание человека? Просто вот прям, прямое из разряда? Не,
0: то не есть... я не хочу, чтобы я в него верю. Я допускаю, что такое есть, да и такое... Я не, говорю, я не говорю, что это абсолютно, что это влияние mm-hmm. абсолютно, но оно может произойти. Mm-hmm. В, частных, в частных случаях, конечно, может произойти. Все, что угодно, может произойти в частных случаях. Но и на смотреть, наоборот, не... человек может послушать песню, где там, не знаю, горит топор с... у- у- убивает кого-то. А...
1: Пойдет спасет котеночка. Да,
0: нет. человек послушает и пойдет спасет котеночка. То есть, такое тоже может быть. В общем, ну, музыка не абсолютно.
1: Смотрите, вот мы сейчас про философию говорили, а давайте теперь вернемся в музыкальный мир к тебе. А, ты начинал очень давно, вот у тебя были тогда, наверное, какие-то свои цели, а сейчас они, наверное, другие, скорее всего. Вот какие сейчас у тебя цели? И с чего? Какие, с каких-то целей... И вообще, мыслишь
2: ли ты категориями целей? Да,
1: да.
0: Я живу от альбома до альбома. То есть, mm-hmm. в принципе, мое планирование не дальше, чем на год или два если это форс-мажорно и это все обуславливается я бы не поставил потому что мы должны были выпустить этот альбом год назад
1: недовольное лицо заказ это все
0: обуславливается тем что ну, опять же вот планирование года и именно альбомами и это единственная цель которая в которой я именно живу поглощенно то есть я не подумайте там у меня нет этих вот этих именно шизофренических шизофренических потенций из-за того, что я же существую только mm-hmm. ради этого. Нет, я существую там в игре, играю компьютерные там пиво пью с друзьями, то есть такое там попытаюсь тоже жить, как человек. То есть понятно, это и кушать вкусно, и, там и котеночка растеть. Но если бы не было именно альбомов, кстати, тоже к причине, почему я пишу альбомы, хотя бы можно выгоднее было бы писать синглы. Я не вижу свою жизнь без вот этого вот цикла написание альбомов. То есть я всегда я заканчиваю альбом и начинаю следующий. У меня всегда есть наперед идея, какой альбом, что я буду писать. Угу. Всегда наперед есть идея, что я буду писать дальше. Есть...
2: А мы слышали, ты эрами в подготовке к альбому? Эрами, цик... а? Эр... Эр... Эрми, да как это модно сейчас выражаться. Я думаю, у тебе больших нужно немножечко
1: еще и пояснить для слушателей. Да, я думаю, ты что, я что мне
2: тоже, я, я не понимаю. Ну, вообще, это. это очень такая, на самом деле, ну, чтобы как-то раскрыть какой-то понимательный аппарат, вот у больших артистов, в особенности за рубежом, mm-hmm. вот есть такое понятие ⁇ эра ⁇ в последнее время. То есть, условно говоря, артист The Weeknd, там, не знаю, у него там был ананас на голове. Вот, потом наступает 16-й год, он, короче, избавляется от этого ананаса на голове, вот, и выпускает альбом Starboy. Вот. Потом он где-то услышал про Синти-Поп New Wave 80-х, такой
0: «Ммм! Tears for Я понял. отлично. Слушай, я понял. Я, я не мыслю такими категориями, но я думаю, что у меня можно под них загнать. То есть это имеет смысл, это Сейчас у меня начинается категория «Эра «Восславить Христа», наверное». Вот. Оставить Христа? Оставить Христа, да. Ну, у меня, знаете, как Кридли Скотт, например, угу. как Каня Вес, как любой уважающий себя артист должен... Ну, это, знаете, это, это означает не закат карьеры, но это означает постепенный выход на пик. То есть вот когда ты начинаешь приходить к этому, это означает, что ты постепенно выходишь на пик, это когда тебя ебашит молния в башку, и ты, и ты очень сильно падаешь в религиозный контекст. Ну, неважно, какое, будь это христианский, мусульманский, буддийский, неважно, может, даже... даже все, и ты это...
2: чувствуешь, что ты подходишь к этому пику? Ты
0: начинаешь писать... Э, ну, я, да, я меня уже след, следующий... Это может быть не технический пик. Угу. Э, то есть это не обязательно... То, то, после чего ты начнешь скатываться. Нет. Это то, после чего полностью переворачивается мироощущение, полностью mm-hmm. переворачивается обычно контекст музыки тоже. Типа, и письма, неважно, чем ты, чем ты занимаешься. Потому что ты начинаешь искать... А... Ты такая Киркегоровская, моя любимая, одна из любимых. Знаешь, есть такой Сэрин Киркегор, философ. Да, У есть <кх> вот это вот концепт с четырьмя-тремя стадиями развития личности эстетически сначала вообще их четыре, но их выделяют три, что они там там обывательские обычные эстет эстетически потом, потом этически. И религиозный, типа, обывательски обычный, когда ты еще там подроскаешь, ничего не волнует. Mm-hmm. Этически, когда ты начинаешь э, больше в себя, э, мир ощущения. То есть ты такой... Он говорил, что это самые несчастные люди, люди, которые живут ощущениями, mm-hmm. люди, которые живут импульсами. Это самые несчастные люди, потому что тобой руководит мгновенная вспышка. То есть, ну, это, Иллюзия понятно.
2: выбора, да? Ну
0: нет, это не про выбор, а про то, что... Mm-hmm. Типа, ну, спонтанные люди, ага. которые, типа, не думают о ни о чем вот, что они не они не подвластны, они не под, им не подвласты свое, свое же тело, свое же дух и тому подобное. Mm-hmm. Потом ты выходишь на этический уровень, когда понимаешь, что все это хуйня не работает. На этическом уровне ты начинаешь брать это все под контроль, э, ты начинаешь быть более ответственным к э, э, себе, к окружающим, к обществу, в котором ты находишься. И, э, то есть, ты взрослеешь. Но через какой-то момент ты тоже понимаешь, что это полная хуйня. И ты пытаешься, и, и, и ты приходишь к Богу, к церкви, к рели... не к церкви к религии. Церковь Киркегура mm-hmm. критиковала очень сильно. Ты приходишь к религии, к Богу. А, но прикол в том, что Бог это Бог это э, у Киркегура это было очень конкретная э, это похоже, христианский Бог, mm-hmm. конечно. Да, у меня тоже христианский Бог, э, но Номинально Бог здесь — это та самая вещь, которая должна заткнуть вот эту вот дырку, э, дырку в ткани мироздания между эстетическим и эстетическим уровнем. Это что-то такое их объединяющее, то, что затыкает вот эту вот недосказанность бесконечно, типа. Это то же самое с творчеством, когда ты рано или поздно, когда ты уже перенаписал обо всем, что тебя волнует, типа, э, или, 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 или или даже, например, если тебя все еще какая-то вещь волнует, то ты не можешь подобрать слова, чтобы описать ее то Ты начинаешь искать, как заткнуть вот эту нарративную дырку, и чаще всего ты приходишь к чему-то, э, к чему-то выше тебя. Mm-hmm. То есть на самом деле э, пустота, небытие, смерть – это тоже, форма бога. это тоже форма вот этой божественной затычки mm-hmm. в, в пробку, в, бой, в бочку, в, в бочку Вселенной как mm-hmm. бы. я все пытаюсь как красиво это выразить, но торможу. Вот. А и... ты всегда? А,
1: сори.
0: Да, вот. И поэтому, когда ты приходишь к разговором о хтоническом, скажем так, о, о, о вот этом вот божественном. Тут, соответственно, ты начинаешь постепенно выходить на нарративный пик. То есть это говорит о том, то, что ты уже либо сказал все, что мог сказать, либо уже сказал все, что как мог сказать. И ты начинаешь искать новые формы, которые на... а новые формы находятся за пределами человеческого восприятия. Mm-hmm. И ты начинаешь искать их за пределами человеческого. Ты начинаешь искать это божественное.
2: А если и там не найдешь...
0: Безумие, вот как они пример. Я считаю вообще, что счастье в безумии, истинное счастье человек только человек, который познал безумие.
1: А ты всегда верил в Бога или ты к этому пришел как-то со временем?
0: А я крещеный католик, но я не верил никогда в Бога и пришел к Богу, как это водится, только тогда, когда мне ну, что-то нужно было. То есть вот когда я начал пытаться затыкать дырки в ощущений вот тогда мне понадобился Бог. Что, конечно же, неправильно со стороны христианской, да и в принципе любой, наверное, с любой нарративной точки зрения стороны религиозной это неправильно, потому что Бог должен быть по определению, Бог должен быть базисным. То есть он, Бог должен быть в твоем сердце всегда, в радости и в горе. то есть, а, а я, как и большинство людей, наверное, как и все, наверное, люди, ну, как многие люди, приходил к Богу тогда, когда это мне было необходимо. То есть... И, наверное, это, наверное, мне кажется, что это единственная исконно верная вера. Потому что слепая вера, дурная вера, когда ты бьешься головой лбом, типа, она это, это, ну, типа, на на мой взгляд, не то. А действительно, вера это тогда, когда ты начинаешь понимать, зачем тебе Бог и чем он может тебе помочь.
2: Мне кажется, слепая вера это какое-то продолжение традиции, условно говоря, когда ты воспитываешься в какой то определенной традиции. Ну нет традиция
0: ритуал это немножко все-таки. Там веры нет. Там есть традиция и ритуал веры. Кстати, то, за что Киркегор нападал на церковь, за что сильно ее критиковал, за за то, что... Церковь превратила веру в общественное мнение. А вера, она иррациональна. Угу. Она необъяснима, она непонятна, она нелогична. Вера просто есть. то есть Нельзя веру проверить, поверить. Ну, очевид... угу. ну вы поняли. Да. Очевидно, что вера, вот она просто. И либо верю, либо нет. А верить во что-то без доказательств, это иррационально. И вера иррациональна. А церковь, то есть, а церковь получается, пытается сделать так, что это... Превращается в форму, ну, раз люди рядом верят, то и я поверю. Вот так вот. А к вере надо прийти. Нужно упасть в эту, нужно упасть в эту черную смолистую жижу. Вот вот. И окунуться. Ну, не верю в черную смолистую жижи. Черная смолистая жижа в бесконечности вот это вот вещь, которая нас окружает. То есть, фактически, мы живем, мы живем в бесконечности. Жизнь, то есть жизнь это явление в бесконечном умирании. Мы живем в бесконечном умирании, в непрекращающемся умирание. Это черная жижа. То есть и вера это что-то, это, это вот этот вот вертолетик э, с лесенкой, который спасательный малюбу тебе кидает, И ты через него вытаскиваешь. На самом то деле, мы же не верить в Бога. Я не очень-то на, на самом-то деле верю, наверное, в Бога и тому подобное. А, то есть правильно было бы сказать даже, что я больше. Несмотря на все то, что я только что сказал, наверное, позвучит абсурдно и нелогично. Но, верно, и нелогично, как я только что сказал. Я верю в религию, а не в Бога. Вот так вот. В ритуал, угу. во все вот это вот. Но, но персональный ритуал.
1: Слушай, я вот... Я пока там слушала разговор. Твой монолог, точнее. У меня возникла такая мысль, вот ты достаточно глубоко пытаешься рассуждать и у тебя это получается, очень приятно это слышать, mm-hmm. вот, но наша индустрия она же немножко про другое, я думаю, ты при- при- прекрасно понимаешь про что, это про тусовки, про какой-то такой безрассудный образ жизни, в большинстве своем все-таки есть у нас тоже разумные люди и слава богу есть мы знакомые, с которыми можно также прекрасно пообщаться, поговорить на какие-то отвлеченные темы, вот. Ты не ощущаешь, что ты сильно выделяешься?
0: Нет, потому что в тусовке музыкальной пусть и немного, но есть люди, которые куда умнее рассудительнее меня. И то, что они пишут песни про тусовки, не делают их глупыми людьми в реальной жизни. То есть я думаю, что то, что ты... (кх) я, опять же, я пишу какие-то такие вот, вот эти вот все вот заковыристые только потому, что мне просто нравится это писать. И не потому, что я хочу что-то донести. Это просто форма моего, форма моего спасения. Ты так чувствуешь. Да, это так чувствую. Форма моего спасения, развлечения и тому подобное. Угу. То есть, и, но есть артисты, которые пишут ну, абсолютно хинею береберду, но при этом абсолютно умнейшие люди в жизни. И таких много, и это неправда, что я выделяюсь как как человек, наверное.
1: А я не говорила, что выделяешься. Хотела... Я спросила, uh-huh. чувствуешь uh-huh. ли ты, что ты выделяешься? No, ну да, как,
0: чувствую... как ты себя просто чувствуешь? Не типа чувствуешь? Что... Нет, uh-huh. я не чувствую, что Но... выделяюсь, наверное, потому что у меня все-таки есть этот круг. Вот uh-huh. если бы у меня не было таких знакомых, то, наверное, я бы тогда очень сильно, ну я бы, я бы тогда, наверное, подшизел немного. Uh-huh. Вот я бы думал, что что-то со мной не так, извините меня, что все все пьют лины, курят жирные члены.
1: Мы в любом случае притягиваем похожих Конечно. людей, и наше окружение все равно в какой-то степени нас отражает, но э, я просто, опять же, знаю тоже другую сторону и вижу других людей, их большая часть, к сожалению. Или, к счастью, все Ки- должны быть такими, какие они и есть. Все. Вот и очень здорово, что у тебя есть этот круг, который позволяет тебе оставаться самим собой, и вы можете обсуждать какие-то интересные темы.
0: Это, это правда, правда. Это, это правда. Но справедливости ради я хочу сказать, что я очень сильно люблю людей, которые особо там не и я тоже. Вот, вот это, вот и у меня тоже очень много моих близких друзей, знакомых музыкантов, которые там рок н ролл потом кто вообще mm-hmm. очень... но это не делает их плохими людьми, это, и, и, и и порой я таких люблю даже больше куда больше, чем занутки по себе. Это, это
2: правда. На самом деле, чему по крайней мере меня учит жизнь, меньшему какому-то делению на высокое и низкое, да, и, да, да, и да, да. вот этих вот просто построению гэпов.
0: Друзья, под пивом все равно, я считаю.
2: Да, да, рамках... это, да, это замечательный, мне кажется, вот финальный панч. Нашей это, это знаете, как, да. это,
0: это же как в, 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 этих, в Риме, по-моему, а в, в Риме же. И, ну, если я не ошибаюсь, сейчас, да, это, это был Древний Рим, а там было что-то типа баров, uh-huh. кафешки вот такие вот. И они были... Ну, то есть не было забегаловок, uh-huh. ничего такого. Люди порой даже не готовили дома, потому что не было там плиты и тому подобное. Я стрелял недавно документалку просто по и рассказывал. получается, что туда в эти в эти места скикались, короче, ну, в основном разбойники, головорезы, убийцы угу. всякое такое. Но, к сожалению, так как не было альтернатив, то туда часто скикались и, и богачи, и угу. там все. Ну, кроме супербогатых. Конечно, супер супербогатые были во дворцах своих, то есть такое. Да. И там вот тоже вот это вот все. Художники, убийцы, наемники. Как, угу. как, как, как в Ведьмаке, короче, в угу. таверне.
1: А я смотрела недавно подкаст с инагентом Юрием Дудем и с, не знаю, инагентом или нет, с Кириллом Серебренниковым.
2: По-моему, тоже уже вот.
1: инагент. И как раз-таки, да, это было время, потому что там та же самая история была с театром: что все приходили, богатые и бедные, все, только хотел посмотреть, они приходили. И это деление, которое я выразила, оно в любом случае, знаешь, такое подкастовое, потому что мы делаем это для слуш- слушателей. И вот, там, наверное, было бы круто говорить, только свои мысли, но хочется еще что-то обобщить, чтобы люди понимали, о чем вообще идет речь. Я тоже не люблю все это деление. Потому люди, что... ну, про,
2: ну, просто понимаешь, понимаете, в чем дело? Просто категории, вообще, в принципе, введение категории, оно делает жизнь немножечко легче, поэтому мы все как-то любим, да, любим идентифицировать. что любим идентифицировать, любим что-то определять и, соответственно, и по этому принципу как-то ранжировать.
1: Это как вот любят говорить, что нет черного и белого, с чем я полностью согласна, так и то, что даже сравнивать никого не нужно. Вот мы говорили как раз-таки на прошлом подкасте о сравнении, как оно давит, как оно мешает. И очень здорово, что есть разные люди. Потому что мы все состоим из чего-то, у нас куча всего, там, где-то мы сумасшедшие, где-то мы рациональные, где-то мы умные, где-то мы тупые. Просто у всех разные пазлики. Вот. И здорово просто, когда твой круг собирается из похожих пазлов. Но нет ничего плохого в том, что есть другие пазлы, которые тебе абсолютно не подходят. Ты либо принимаешь, либо не принимаешь. Вот.
0: Согласен. Зачастую нам, кстати, зачастую нам подходит абсолютно противоположные базы, да. Это, самое это самое да. да, это правда. Сумасшествие это правда. Это правда. Так,
2: ну, собственно, на этой замечательной ноте, да, да. да такой прям позитивный, такой прям э, возвышенный. Немножко предлагаю... левый. Да, немножко. Но у нас была очень приятная немножко... беседа. Да, да, не, да немножко левый, в хорошем смысле слова. Вот я предлагаю как-то завершить наш разговор. Да. Вот У нас в гостях был замечательный Андрей
0: смотри, да?
1: Ну Куда-нибудь да. можно не смотреть, да. можно смотреть. Ага,
0: да. Друзья, я рад, что нам удалось немного поговорить о Боге. Уверен, что в следующем году я шизею окончательно. Приду уже, у нас будет весь подкаст об этом.
1: Но на самом деле, несмотря на то, что у нас был подкаст про ну, часть, про религию, он достаточно интересный и информативный, думаю, для всех. Потому что как раз-таки та, твой путь до него, он показывает, как мы взрослеем. То есть люди все равно сначала его отрицают, не хотят, не вернуть, потом что случается что-то в жизни, и мы как-то, да, ну, приходим к...
0: На самом делу. деле, хочется сказать опять же, что подкаст будет музыкальный, а о музыке мы поговорили минимум. Но mm-hmm. это очень хорошо, потому что не бывает музыки без жизни, без, чего, без всего. То есть и, наверное, не было в моей жизни скучнее ничего, чем смотреть э, на, на чистых музыкантов. Ну, не, не на их, а именно вот на подкасты, mm-hmm. где говорят только о музыке. То есть, потому что искусство, оно же это, это вещь отражающая. Конечно. Вот. Поэтому чем меньше музыкант говорит о музыке, наверное, тем... Смысле, ну, как мне кажется, чем меньше музыкант говорит конкретно о музыке, тем лучше. Потому что о музыке мы можем посудить уже и самих и самим песен. А вот, вот интересно... Куда, как-то очень хорошо сказал, очень правильно. Интереснее, как человек пришел к этой музыке. Очень, да. очень хорошая мысль. Да. Я
1: так понимаю, тебе понравился уже заочно наш подкаст. Да.
0: Поэтому потом Да и трезвесть тоже ничего, на самом деле.
1: Да, всем большое спасибо, что посмотрели. Спасибо большое, что к нам пришел, уделило время. Вам спасибо, что вы подождали, приехали тоже поддержать. Вот, и тебе спасибо. Мы
0: тебе спасибо, тебе спасибо. Всем спасибо. Спасибо, друзья. Деос вульд, ава Мария, восставим Христа.